y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Enedelia Obregón, voluntaria por AARP. Díganos. La música es parte de nuestra tradición navideña y es muy importante en la tradición de las posadas. ¿Cuál es la tradición de las posadas? Las posadas, el origen es español. Viene de España y cuando llegaron los españoles, los conquistadores, trajeron muchas de sus tradiciones acá a las Américas. Y aquí se encontraron con un un contentad bien desarrollado de indígenas y de nosotros que ya somos el resultado de esa mezcla española y indígena, nosotros como mestizos. Entonces, todas las costumbres y tradiciones que trajeron también tuvieron su cambio eh, cuando mezclaron con los cambios de las culturas de las Américas. Entonces, los, la pastorela es algo con muchos, muchos, de muchos años y también ha tenido muchos cambios. El cambio más profundo que yo veo en esos años es que ya no, ya, ya no se ven las, las pastorelas o los pastores, uh -huh. que es una obra de teatro en el aire libre afuera. No, nada escrito hasta últimamente, últimamente. Todo lo que recitaban los, los actores en, en las pastorelas era oral okay. y, 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 and they memorized it okay. everything was memorized based on the elders teaching the next generation so the pastores is very important during Christmas time porque durante la Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús y eso que es la pastorela todo lo que pasó cuando iban a uh, uh, José y María buscando, buscando este mensaje uh, donde quedarse para que María pudiera tener el niño Jesús. Entonces, todas las aventuras que pasan. Uh -huh. Les voy a decir un cuento muy chiquito. Bueno, a ver si es chiquito. Hace mucho tiempo, aquí en San Antonio, Texas, siempre se conocían las pastorelas, lo presentaba cada año y un año vino este Disney y quería hacer una video sobre los pastorelos, las pastorelas. Entonces yo tuve el honor de invitar a todo este grupo, entre ellos el señor más grande que tenía 93 años en ese tiempo, vinieron a mi casa, a mi jardín atrás y presentaron eso de las pastorelas. Se invitó a todo mundo y fue una ocasión muy memorable que nunca mi familia se va a olvidar de esto. Mm -hmm. But now today it's very hard to find a group that will take a year long process to develop the, los pastores. Sí. sí, yo me acuerdo de las posadas también. Uh, tengo buenas memorias y uh, me acuerdo de las pastorelas cuando fuimos a visitar a mis abuelos en, en México. Y yo tenía nueve años y el, el, uh, el hermano de mi abuela era el diablo. Y mi mamá me dijo, ¿ves ese señor? ¿Ves el diablo? Es tu tío. 
Y nunca, me, y nunca me voy a olvidar de eso. Lo que más se acostumbra, eso aquí, y todavía está muy vivo, son las posadas. Sí. Cuando uno en, en el barrio, la vecindad, va de casa a casa pidiendo hospedaje sí. y, y las familias los invitan y se canta. Es, es, hay muchas can, muchos este, little songs Ajá. que se cantan de, de casa a casa y en la última casa que sí la abren para hospedaje es, esa familia está encargada de tener chocolate caliente Ajá. y muchos tamales. Entonces las posadas son de casa a casa, Ajá. también con su ritual y también con su música. Y los pastores es una obra de teatro que se hace en las iglesias. Ahora vamos a hablar de la celebración de la Virgen de Guadalupe, la, a la aparición de la Virgen a San Juan Diego. ¿En qué día se celebra y por qué? Ay, tengo 81 años y se me olvida el día. ¿Es el día 12? 12 de, de diciembre, sí. El 12 de diciembre. Ay, sí, pero ya 12 de diciembre. Lo más importante de ese evento es que por la primera vez en las Américas, la primera vez en las Américas, en un pueblo indígena, no se sabe de qué grupo, siempre nosotros hicimos aztecas o mayas, pero habían muchos grupos, pero cerca de México City, Juan Diego iba a una montaña chica en Tehuantepec. La Virgen se aparece a Juan Diego y, y le dice, anda con tu, al obispo y dile quién soy, que me aparecí contigo y que me haga un, un lugar para poder orar para la gente. Baja Juan Diego con el obispo el obispo no le, no, le, no le cree a este hombre indígena que una virgen iba a aparecer con él. Entonces sube otra vez, le pide que le dé algo que pueda mostrar que sí tuvo en comunicación con la virgen. La, la virgen le da en su tilma, le pone rosas y le dice llévale esto al obispo para que te crea. No fueron las palabras exactas, pero eso fue el mensaje. Baja él y cuando se quita la tilma y le, pone, le va a dar las rosas al obispo, lo que aparece en la tilma es la gran pintura que conocemos todos de la Virgen de Guadalupe. Tan importante para las Américas es que la Virgen de Guadalupe fue la primera morena virgen que aparece en las Américas. No es la Virgen Mary, la blanca con pelo este dorado, ojos verdes, por una morena que aparece a un indio, ¿no? Al mestizo. Y entonces para nosotros es un símbolo no solamente religioso, pero para mí como metodista es un símbolo de mi historia cultural. Fue un evento muy importante en nuestra historia, que por la primera vez en las Américas, desde arriba para abajo, aparece la Virgen Morena. Respeto que le tenemos que dar a todas esas tradiciones y conocerla. También, después de tanto año, yo siempre hacía una fiesta de la Virgen de Guadalupe. Venían como 200 mujeres, pura mujer, aquí a mi casa. Teníamos un ritual, siempre hacíamos esta obra 
a chica y todas las mujeres les pedía, por favor, digan el nombre de su mamá, de su abuela y de su bisabuela. Y al, a voz alta que llegue hasta el cielo. Lo triste es que la mayoría de nosotros no sabíamos el nombre de nuestras bisabuelas. Yo nunca conocí a mi abuela o mis abuelas, pero sí sabía los nombres, pero de mis bisabuelas no lo sabía. Entonces sería algo tan bonito que su, en sus casas digan o se platiquen o que la persona mayor pueda decir quién fue la Virgen de Guadalupe y por qué y que todo es en la familia, uno por uno, digan los nombres de sus mamás, de sus abuelas y de sus bisas abuelas para que siempre el nombre siga. Y, y como uh, dice la tradición que a la Virgen le habló a Juan Diego en su uh, idioma indígena. Right. Y eso siempre me toca el corazón, que ella le habló a él en su idioma. Ahora seguimos con la Navidad. Muchas familias hispanas celebran la Nochebuena. ¿Y por qué se hace eso en lugar del de 25 de diciembre? Bueno, en los Estados Unidos se celebran las dos cosas. Siempre se celebra el, 20, el 24 y el 25 que en inglés se llamamos Christmas, ¿verdad? Sí. Pero también la costumbre mexicana que viene de México, México no, es el, no es, es el día de, de los tres reyes, cuando llegan los tres reyes. Y hace tiempo se acostumbraba en México que cuando la llegada de los tres reyes era el día que llega, se, se, los niños recibían su regalo. Ahora se celebran los, todos esos días los niños en México reciben sus regalos de Santa Claus y de los Tres Reyes. So, las cosas cambian, ¿no? Sí. Pero todo tiene su tradición. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a enfocar a la comida, así como los tamales. Vienen de todos sabores, uh, salados y dulces, uh, ¿Y por qué son los tamales tan gran parte de, de las tradiciones navideñas, navideñas? Escogiste lo, lo que me encanta platicar de, de los tamales, porque aquí en San Antonio, bueno, tengo 81 años, entonces es que ya he dado vuelta bastantes veces, ¿no? Y por eso tengo tantos uh, cuentos personales de todo eso. Los tamales son históricos. Los tamales son de los tiempos de los, de los indígenas. Está en los códices cómo hicieron tamales. Porque recuerden, el maíz viene de México. Y últimamente han descubrido de dónde la parte salió el primer uh, rosca del maíz. Entonces los indígenas siempre comían, hacían comida del, del maíz. Lo molían en los, en los metates uh, y también le ponían agua y podían hacer algo. Pero lo que descubrieron, y por eso se me hace que los indígenas eran los primeros científicos, descubrieron que el maíz no se podía, you could not digest it just like that. But they learned to use 
ashes from the wood and and boil it with a, with a, with the um, a corn kernels to make it something you could digest, and that's called nistamatracion. So that mm -hmm. process is what we use now. So that's a history of of where corn from comes mm -hmm. from, and that it's the one of the first foods of the Americas. Then, of course, the men would go hunting for for deer, for for turkeys, etc. Bring that home to cook, and the women would cook. Usually, the women would cook the the meat, and then they figured out to put it inside the masa, and then to wrap it up in a corn shuck. Imagínense ustedes, la primera comida fast food, que la señora le decía al, al señor que iba de, uh, 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 um, to go hunting, y le daba ese tamal, y le decía, ahí pon seis tamales para que comes por tres comidas, y nomás puedes empujar el tamar que salga. Las mujeres de esos tiempos made the first fast food. But now mm -hmm. let's jump to 2020, 2021, 2020, all these new years. And that's become the food that we use at Christmas time. Why? Porque hacer tamales es, toma tiempo, es difícil, se necesita varias personas, se necesita una persona que sabe cómo la receta y que sabe cómo hacer tamales. Entonces, en esos tiempos de Navidad es cuando se junta la familia y qué cosa tan mejor que se puede hacer es son tamales. Mm -hmm. So, at Christmas time, it's now a tradition to make tamales, especially in the Southwest and in the small towns in Mexico, and that we are accustomed to eating them in uh, at Christmas time because it's labor intensive and it takes uh, it takes a village to make uh, to make tamales. Sí, sí. What are your bueno. favorite ones? Okay. A mí también, pero ahora yo los compro porque no tengo tiempo de hacerlos. Es que los compro. Uh-uh, uh-uh. Nope. Can't do that. <laughs> Not fair, not fair. You have uh, to teach the next generation. Es más difícil en Austin. Es más difícil. Bueno, díganos de los buñuelos. ¿De dónde vino esa tradición? Uh, los buñuelos vienen originalmente. La idea de, de hacer algo tan delgadito y frito viene de Europa. Y mm. es con masa blanca. Cuando sí. llegó a, los, a, los, a México... Esa idea de, de postres franceses y algo. Entonces también se comenzaron a hacer en, en las Américas. Pero el, el, uh, para mí lo más importante de, del buñuelo es cómo cambió hecho aquí en las Américas. Frito, redondo, como una tortilla, delgadito, delgadito, y con anís y con canela y azúcar de, uh -huh. para darles sabor. Los buñuelos también son muy laborosos para hacer. Se necesita uh -huh. bastante gente. Yo, mis, mis nietas no viven aquí, viven en todas partes del mundo, pero para Navidad aquí están para hacer tamales y buñuelos. Entonces los hacemos con mi, mi, ma, mi tía me enseñó 
que tienen que ser delgaditos, delgaditos, que se puede leer el periódico atrás del el buñuelo. Entonces ya sabes que está bien delgadito. Se ponen a secar antes de freír para que no absorban tanto aceite. Y realmente nosotros al terminar de hacer unos 10 docenas de buñuelos no usamos casi nada de aceite porque lo más delgadito y más seco que están se fríen sin observar y ponerles anís y canela. Y es un, una delicia, ¿verdad? Oh, y eso sí. los hacemos nosotros para, para, uh, new, para New Year. Sí. Bueno, hay algo más que gustaría agregar uh, tocante a las tradiciones navideñas. Eso es tan fácil de hacer en tu casa. Es lo más fácil de que uno puede platicar de las tamaladas. Porque como dices tú, ya yo no los hago pero los compro, tienes la tradición de tamales, pero también tienes el recuerdo de cuando eras niña. Entonces, esas costumbres tienen muchos valores y los valores son estos, que nos respetamos a la gente mayor en nuestra familia, que ellos tienen una sabiduría que nos pueden enseñar. So, it's so important to learn from our elders. And you just don't know how hungry our young children are, not just to eat them, but to hear stories. Mis nietas ya tienen 30 años, 25, 26, pero cada año nos juntamos para aprender. Y a veces no es tanto el proceso de hacer tamales, pero hablar del proceso. Porque aunque los compres, ese es el producto. El tamal es el producto. Pero el proceso es el más importante porque es de plática, es de familia, sí. es historia, es de risa, es de chisme, etc. El chisme, so, sí. Very important. Sí, That's yo estoy sola aquí. Toda mi familia, yo estoy sola aquí. Toda mi familia está en, en la frontera, en el valle. Sí. Bueno, doctora Clark, muchas gracias por estar con nosotros. Eso fue mío. Un placer. Bueno, ustedes nos han oído hablar sobre varias tradiciones navideñas que observamos nosotros los hispanos. Y les digo que hay muchas más tradiciones, pero no hay suficiente tiempo para hablar de todas. Para mantenerse en tanto de nuestro trabajo en AARP, favor de suscribirse a nuestro canal AARP Texas en YouTube. También los animamos a seguir nuestro podcast en la página web aarp.org diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, AARP Texas en Español. Mientras esté en nuestra página de Facebook de AARP Texas en Español, bueno, yo soy Anadelia Obregón. Gracias por su atención y nos vemos pronto.